0: Muy buenas noches, querida gente de este México lindo y querido, diría la canción de Ojos, Ojos Negros, no, no, no recuerdo bien el, el nombre, una disculpa, pero sean ustedes bienvenidos más, una vez más, a esta hermosa transmisión, que después de 15 días de descanso bien merecido, hemos regresado, y hemos regresado con vaya un temota, que más adelante lo veremos, pero antes que todo esto, Jaime, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en las vacaciones? Cuéntamelo todo.
1: Bendito Dios. Muy bien, mi querido Joaquín. Este Descansé, aproveché. Bien, ¿tú? ¿Cómo qué bueno, qué bueno.
0: Personas?
1: Pues ahí medio atropelladas,
0: la verdad, porque pues ya ves que pues cuando eres godín solamente te dan jueves y viernes. Y pues estuvo muy buena, muy bueno el trabajo, la verdad, para no decirle peor el trabajo, pero sí, estuvo, estuvo bueno, estuvo exigente
1: bueno, digamos. Vamos Jaime, a... Oye, si que el bien.
0: sonido. ¿Qué estás tomando, Jaime? ¿Qué estás tomando, eh?
1: Mi querido Joaquín, ahorita no estoy tomando nada. Porque se me hizo tarde otra vez. Pero, pero, me voy a preparar un agradable charro negro. Tú, muy bien, Jaime. ¿Adivina qué estoy tomando yo? Agua.
0: No. Por primera vez, no, Jaime acaba. El... cerveza que no vamos a ver la marca, pero es cero
1: alcohol. Joaquín, ya me he emocionado de que ya se había acabado tu huelga de alcohol.
0: No, Jaime, cuando tomo ya se me puede cara, Ya no puedo tomar. Pero bueno, ¿te parece que sí, si mal. lo que vas preparando tu hermoso charro negro, pasamos al ya
1: conocido shot financiero? Me parece bien. Venga. Muy bien. Tequila de una marca que no vamos a mostrar, pero que es muy, muy, muy agradable. Ay, no, compartí mal la pestaña, creo. Espérenme.
0: Ah, creo que ¿Es esta? No es te esta. Ya, ya la encontré. Ahora sí, ya. Creo. Sí, muy bien. Ahora, hay sorpresas ahora sí o no hay sorpresas. Pues no, no, no hay tantas sorpresas ¿eh? y de hecho ya no hay tantas sorpresas porque ahora sí en las mañanitas me estoy echando como que el daily que te manda GBM está bueno, está chiquito, está concreto está muy bueno la verdad y lo que noté es que en, en esta semana lo que lleva el mercado no va bien Entonces, ha, retro, ha retrocedido si bien no mucho pero son pequeños pasos que va dando para atrás, para atrás, para atrás. Punto 3, punto 7, punto algo. O sea, pequeños golpes hacia atrás, pero en general el mercado global pues no lo ha ido bien. Pero aquí tenemos las tops 3. Y no, en ni arriba ni abajo salió el chiste mexicano de Peñoles. Desgraciadamente, si no hubiéramos hecho el chiste, claro está. No, pero... Pues
1: ya vamos.
0: <ríe> pero tenemos, tenemos al CEA que al sea está pues ahí arriba porque al parecer va a tener una expansión en Uruguay, si no me recuerdo. Será el primer Starbucks que van a tener en Uruguay. Esperemos que los compatriotas de allá. Espérate, espérate Jaime, acabo de darme cuenta de algo. Uruguay va a tener cerca de la cantidad de Starbucks que hay en Tlaxcala. ¿Qué es eso? Tlaxcala es un mundo donde viven pitufos, gnomos, este, elfos. Es de donde se inspiró para hacer la novela del de Señor de los Anillos, pero tiene un Starbucks.
1: Ah, Narnia.
0: Ándale, ándale, algo así, algo así, algo
1: okay, así. Ok, ok, ya, ya estoy agarrándole. Ok, a los ok, sí, a, a los seguros, seguros sí, bien? Uh -huh. ¿A los qué? ¿A los seguros? Ah, a los seguros. Estás hablando aquí, pensé que estabas hablando de los seguros de Tlaxcala, dije este... Sí. Ya sé, ya se confundió no, un poco,
0: Jaime. No, 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 no. no. Pero no bueno. dicen que nos van a atacar los de Tlaxcala. Jaime, yo no con, yo
1: no sé dónde nos vayan a atacar los de Tlaxcala. Si Tlaxcala decide atacarnos, vamos a tener que defendernos. Pero pero bueno, tampoco tampoco así muy preocupados, aunque sí te, tenemos que decir, la última vez que los tlaxcaltecas atacaron al centro, fueron con los españoles y pues
0: pues sí, pero no, Jaime, ¿tú sabes cuál fue una gran eh, cultura indígena que sobrevivió? Bueno, Jaime me acaba de dejar, Jaime regresó, pero ¿tú sabes cuál fue una gran cultura indígena que sobrevivió a todo eso y que también le, se le puso el tú por tú a los españoles? ¿Cuál? Jaime, ¿de dónde es el Morelia? Los purépechas, Ay, los bien. purépechas que son de Morelia y que viven Morelia, el Atlético Morelia. Solo les, les plantearon cara. Damas y caballeros, ya extrañaba hacer ese chiste.
1: Dios de mi vida, Joaquín, Dios de mi vida. Uno de estos días el Morelia va a hacer algo que valga la pena decir, valió la pena tanto tiempo de espera.
0: Lo que yo digo oye, mira, espero que Uno es, le es fiel al Morelia, ¿a que no le será fiel? A Morena, ¿verdad?
1: <risa> oye, ¿supiste algo de cómo le fue a Televisa estas dos semanas? ¿O solamente tenemos.? 3 y el de esta que está negativo, eh, lo tengo nada
0: más en negativo. La verdad es que no vi ninguna noticia relacionada con Televisa. Ay, Dios, pero no sé si se haya grabado por ahí los problemas que tiene de deuda o los rumores, ¿no? Y porque ya sabes que tenía por ahí uno sí, que otro rumor en el cual. Este, el tío Richie decía, no, ¿saben qué? Este, sí tenemos para pagar la deuda de Televisa. Me... Ah, no, espérate. Me estoy confundiendo. No, es, sí, no. no. Sí. Sí, sí, sí. sí no, sí, pero sí. sí, según yo, ahorita son no. puros rumores. Sí es pues Televisa, ¿no? Que... Televisa sí es el
1: tío Richie. Sí, esperemos que sean puros rumores porque no queremos un problema, un problema que representaría para nuestro México que Televisa cayera.
0: Sí, no, imagínate, las TV novelas.
1: No, óyeme,
0: óyeme. Me quedo sin ver, sin tener que, que no hacer a las seis de la tarde. Pero bueno, ese es, es el... nuestro show mexicano. Le interesará más el, el estadounidense. Que por primera vez, Bet, Bad and Beyond está arriba. Porque pasó de 0.26
1: centavos de dólar a .30 centavos a de punto dólar. A 0.30. ¿Sabes? Justamente no me acuerdo si fue poquito antes de las vacaciones o ya entradas las vacaciones pero estaba escuchando un reportaje de Bloomberg acerca del caso de Bed Bath Beyond y una de las cosas que decía es que la empresa no se pudo adaptar a la situación de venta en línea durante la pandemia y sabemos que la venta en línea durante la pandemia se quedó y se va a quedar durante muchísimo tiempo solamente que hacer que esta es esta empresa Bed Bath Beyond no productos que vende se pueden conseguir en Amazon, pero no son productos propios, son productos de otras marcas entonces, Joaquín, tienes tu marca de, de botellitas, de latitas de aluminio y entonces a veces van pero también las vendes directo en Amazon, más barato que llegan a tu casa y que son de fácil, pues metes a veces van a en un problema del que no se ha sabido recuperar
0: Mm, es como, ¿cómo, cómo se llamaba esta cosa de comercio internacional? Dumping,
1: dumplings. No eran dumplings, pero se parecían a los dumplings. Dumping. Sí, dumping. Entonces, ¿no? Para el que no sepa de qué está hablando Joaquín, el dumping es una que de hecho es ilegal en teoría y que básicamente lo que hace es que... Dos, imagínense que Joaquín y yo somos dos países diferentes. Yo vendo productos en el país de los vendo muy, 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 muy baratos, aunque no gane dinero, para que quiebren todas las empresas del país de Y así yo soy el único vendedor y ya luego puedo subir mis precios como loco. Lo hace muchísimo Chile. ¿Cómo crees? Sí, no, no, no es cierto, ¿eh? era broma.
0: Estás hablando mentiras. Tú eres de Morena, ¿verdad?
1: <risa> Un caluroso abrazo a Jinping y a toda su, su gabinete que nos ven todos los, todas las semanas.
0: Sí, un caluroso abrazo. Che, che, che,
1: Por cierto, Pero, nos decía Miras es que, que hay que perseverar y los monarcas regresarán como el ave fénix. O
0: sea, algún día,
1: Jaime, la esperanza sigue ahí. La esperanza es el último. Y, y vaya que ya murieron muchas cosas. Vaya que sí. Chabelo dentro de ellos. Chabelo ellos, impresionante Chabelo. Pero bueno, México le ganó a Inglaterra, ¿no? Gran
0: meme, gran chiste. Si no lo entendieron, búsquelo en Google.
1: Sí, si no lo entendieron, bueno, muy triste también. Tenemos ahí.
0: Tenemos a Idaho... Resor eh, ¿Qué Ahí se me fue el nombre. Pero la verdad, Idaho Strategic Resources, que no sé de qué vaya la esta cosa, porque, ah, ventas de Kimberly Clark de México, no. Yo creo que es una farmacéutica. Digo, no me parece bien qué es, pero por lo que veo y las noticias relacionadas con esta buena este, empresa, ha de ser de medicamentos. Si me dan dos segundos en lo que carga la hermosa página.
1: No, jo, ah, no, son sus no materiales. ¿Metal? ¿Ah? pues mira. Mira, por otro lado, ISRG que está ahí abajo, manufactura... Robots, lo cual no deja de ser interesante.
0: Oye, que sí, los, los robots. Y abajo tenemos, según yo, son dos que sean eh, enfocadas en software y hardware, que es este STX y CTLT. Una vende discos duros, sí, CTLT. Y. Cosas el otro, no, me, no recuerdo qué, qué servicio vendía de, también de tecnología.
1: CW es de tecnología de gobierno, negocios y educación, según esto. No son la cantidad de empresas que hay en las bolsas de Estados Unidos. Es ridículo cuando uno se da cuenta de la cantidad de, de empresas que cotizan ahí. Por eso, de repente, es difícil darle seguimiento a todas.
0: Justo, justamente. No como en México, que sigue es unas 40 y estás siguiendo... Al ser cerca del 70% de todas las acciones.
1: Efectivamente.
0: Pero bueno, esta semana no hubo, bueno, no hubo chistes porque BetBandabillante está arriba. Tampoco hubo chistes porque Peñoles no salían los demás abajo. Así que, dimos un show
1: financiero un poco triste, digamos.
0: Vaya que sí. Pero Jaime, ¿te parece si damos paso a nuestro siguiente espacio en el cual hablaremos del segundo shot electoral, que justamente ahorita mismo también está pasando. Pero todos sabemos que nos están sintonizando más personas acá que en el wow, debate wow, de... Espera,
1: espera. Sí. ¿Shot electoral? No, no, no. Esto es el precopeo electoral. Ah,
0: tiene razón. Electoral,
1: Joaquín. Sí. Joaquín. Mi error. Fue mi error, mi fantasía. Diría Yuridia. Imperdonable, imperdonable, gravísimo. Jaime, sí... Pero perdóname, te interrumpí, decías.
0: Decía que justamente ahorita está... Aconte, a, conte, a Hoy no puedo hablar, perdóname, una disculpa. Está sucediendo el debate electoral para de las candidatas del Estado de México. Por un lado tenemos a este Delfina Gómez... Y del otro lado tenemos a Alejandra de Moral. Todos sabemos que acá nos están sintonizando más personas que en ese debate del de INMIEM, porque pues todos saben claro. que la opinión de aquí es sumamente valiosa. Pero, pero... ¿Sabes qué estaba analizando, Jaime? Algo muy importante que yo creo que cabe mucho destacar, que sí o sí, el Estado de México va a tener su primera gobernadora, creo. No, y Según yo, históricamente, nunca ha visto una gobernadora dentro del Estado de México, que eso, en primera, sí es de aplaudirse, de que pues, ahora sí ya toda la participación está, se está viendo también de, del otro lado, no solamente hombres, 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 no solamente nuestro hermoso bombón Enrique Peña Nieto, no solamente uh -huh. el, el pelón de Rubiel, y no solamente el muñeco de cera de nuestro Alfredo de Mazo. Ya hay también ahora sí este, bastante participación ciudadana de la parte de, de las mujeres, que eso sí es un primer punto, ¿no? Un primer punto que yo creo que es Efectivamente.
1: Sigue, ¿también? ¿También? Por una curiosidad le estoy echando un ojo a, a la lista de gobernadores del Estado de México. Este, José, Manuel, Francisco, Antonio, José, Joaquín, Rafael, Gustavo, Pascual, Rafael, Carlos, Agustín, Agustín, Francisco, Agustín, un buen de Agustines. Ah, es el mismo. Este, Darío, <risa> Albun, Abun, Manuel, Abundio, Carlos, Filiberto, José, Wenceslao, Alfredo, Isidoro, Alfredo. Sí, puro vato. Mario, Ignacio, César, Arturo, Enrique Peña Nieto, Eruviel Ávila y Alfredo del Mazo.
0: Amamos eso. Pero qué bueno, qué bueno. Dirían poner unos TikToks. Qué bueno que ya se está dando esta participación.
1: No, efectivamente, Y, y claro que es, claro que es descatable, por, destacable porque no solamente gobernadora mujer, que afortunadamente ya tenemos varias, es una gobernadora mujer en uno de los estados más importantes de la república y históricamente ha sido un bastión para el PRI, que ahora es oposición entonces en esta oposición de la oposición, pero fue un bastión del gobierno sumamente importante no es poca cosa
0: uh -huh. justamente, justamente y pues bueno
1: para quien venimos... sí, el primer programa de precopeo político precopeo electoral que hicimos nuestro, en nuestro bello programa Trago Económico. Habíamos hablado acerca de Delfina, de esta Alejandra. También hablamos de los candidatos de Chihuahua, que también tendrá elecciones. este Delfina, obviamente, como ya todos sabemos, es la candidata de Morena. andra es la valiente candidata de PANPRD. Joder, ese, ese no se muy chiste. Mucho de que... Joaquín y yo nos hemos volado, la propaganda de Alejandra es su brazo con la palabra valiente aquí escrita así, valiente. Pero este, <ríe> esos son los candidatos al día de hoy, la maestrina y la valiente. Justamente, justamente la maestra, maestra y la señora valiente.
0: Y bueno, como es de, de, de nuestra incumbencia solamente hablar solamente de, de estas dos personalidades, Estuvimos presentes en el EMIEM, de hecho acabamos de llegar de ahí, este, llegamos rapidísimo porque dijimos, no vamos a alcanzar a llegar rápido en nuestras casas para poder organizar este evento. Entonces estábamos escuchando las propuestas y los temas importantes por los cuales estas dos personas quieren ser gobernadoras. Y pues bueno, como sucedió, o así sucedió hace unos instantes este hermoso debate, es que primero empezaron a hablar, su, bueno, tuvieron dos minutos de introducción, ¿no? tanto Delfina como Alejandra, y aquí tengo unas varias notitas que mientras yo creo que las diga y ahorita las, las, las comentamos, ¿qué te parece, Jaime? Primero me voy por las notas de Delfina en su introducción, después me voy con las de Alejandra en su introducción, mientras yo te las leo, tú te vas a empezar a cagar de risa, porque neta están para cagarse de risa <risas> las dos, y luego las comentamos. Entonces, mira, empezó Delfina, Empezó Delfina y ella señaló que ya no voten por el PRI, que el PRI es sinónimo de corrupción, a lo cual yo me empecé a cagar de risa, ¿no? Porque pues, pues es que como que Morena no es también como que la gran personalidad, es como cuando tu ex que se besó como tres personas, tú ahí te dice, no, no vayas y beses a tres personas más tú, uh, o sea, no, cosas totalmente rimbombantes, ¿no? Eh, luego también señaló algo muy importante, que hace seis años, cuando fue la otra elección, se les robó, esto me remontó Hola. a mí, a mí se me remontó a un estado, bueno, a un tiempo en el cual un señor que ahora es presidente, dijo, Calderón me robó, entonces yo me empecé a cajetar de risa, y... La neta, la neta, no sé cuánto haya ensayado Delfina su, su mensaje, porque la señora se volteó a ver como tres veces a su, a su hojita en la cual tenía la guía de qué es lo que iba a decir en su speech. Fue mucho. La verdad, muy bien. ¿Algunas apreciaciones o comentarios sobre estas primeras impresiones de Delfinita que dijo, Jaime?
1: A ver, este, primero que nada, me estoy imaginando la hoja, en la hoja que tuviera ahí consigo Delfina, más bien una foto de López Obrador, y así el árbol a ver. Ahora sí. Nada para inspirarse, ya sabes. ¡Ay, Dios mío! Segundo. Segundo. Sí me parece muy, muy, muy hipócrita de su parte de que el PRI es enorme de corrupción. Ojo. Claro que el PRI está lleno de personalidades. Dudosa actividad, digamos. Por llamarlo de cierta forma. Pero no, man, es... Moren es un nido de ratas. Como hemos dicho una y otra vez aquí no puede venir a decir, o sea, no, no no tiene cabeza para venir a pararse como candidato y decir que el PRI es, o sea, por el PRI porque hay corrupto y tú qué, pero bueno. Justamente. También me llama, esto me lo enseñó una vez un profesor, cuando uno dice que, que hay corrupción, lo son como un general que no entendemos verdaderamente, si Delfina tiene pruebas de corrupción en el PRI, ella debería de ir al Ministerio Público y pedir denuncia, o sea, que se pare ahí en el debate a decir, el PRI es corrupto. Y si le preguntan, a ver, ¿por qué? Danos un... Ella seguramente tendrá ejemplos, porque hay muchos ejemplos. Pero si es un ejemplo del que ella tiene información que nosotros tenemos, pues que vaya y lo denuncie, ¿no? O sea, si, si tanto hay información al respecto, que vaya y que denuncie del PRI o corrupción de quien sea. Dentro de Morena mismo también. Entonces, nada más nos tomamos con la idea de, de levantar falsos de corrupción. No falsos, de señalar dónde hay corrupción, necesariamente tener ninguna prueba si a mí me señalaran por corrupto, nada más por decir que lo primero que diría es si, tengo si alguien tiene pruebas de que yo soy corrupto, y pues creo que me parecería eh, que los demás partidos pudieran, que las demás personas pudieran hacer lo mismo, no, O sea, nadie, nadie merece señalado de corrupto sin pruebas pero bueno pruebas. Mm. O yo siendo fanático de la presunción de de es... Jaime por otro lado no, tú, tú, tú sigue, tú sigue. Sí, dime, dime. Oh,
0: Jaime, es que no podemos seguir siempre con la presunción de inocencia. Derechos humanos, Joaquín, derecho humano a la presunción de inocencia. En un político.
1: Entiendo que son personalidades complicadas, son bien mala gente, pero son humanos, la mayoría dicen
0: mm. es, son reptilianos Jaime son reptilianos que vienen
1: a robar. esto me está haciendo mucho daño esto pero encontré un podcast que se llama teorías de la conspiración que está muy divertido escuchas las teorías de la conspiración y la reflexión a la que llegas es yo no soy la persona más tonta del mundo porque si alguien genuinamente cree que desde la luna se ejercen fuerzas que controlan las mentes de nuestros gobernantes para que hagan las estupideces que hay, yo no estoy tan mal y sí, sí hay gente que cree eso.
0: Me pasas el podcast, ¿no? Es... Digo, para, para escucharlo no, mientras... Está me buenísimo,
1: me... Te, lo, te lo voy a mandar, está buenísimo. Es mejor, pero el de ellos también está muy bueno. Este... Pero en fin. El lado, recuérdame cuál fue la primera nota que mencionaste acerca de Delfina. La segunda, eh, que, perdón. La
0: segunda, que hace seis años le
1: robaron. Sí, a ver, no quiero decir que obviamente no se pierde la ironía y no se pierde el, el chiste que decía Joaquín, ¿no? de que en 2006 López Obrador estaba diciendo exactamente lo mismo y tampoco quiero decir que está muy grave ni nada por el estilo, pero sí creo que es un discurso ¿no? o sea, esto de andar diciendo que las autoridades electorales no están llevando a cabo bien las elecciones decíamos por ahí en alguno de nuestros programas que, eh, que entendemos las autoridades electorales necesitan reformas, ¿no? O sea, nadie está diciendo que el INE nunca pueda cambiar en absoluto de nada y que se, queda, se tenga que quedar así para siempre. Pero sí podemos pensar que tal vez son autoridades que están haciendo su trabajo y que López Obrador y Delfina y todos en su partido la sigan atacando, parece relativamente peligroso, ¿no? No sé qué tan cómo me siento con que Delfina esté diciendo que le robaron, porque sabemos que no le robaron la elección. O sea, el, el Instituto Electoral del Estado de México, todo lo que tiene que hacer al pie de la letra, y yo por lo menos no tengo duda de que la elección se llevó a cabo bien, y no más porque ganar Alfredo del Mazo. En, lo, en la Ciudad de México que ganó Claudia Sheinbaum, también tengo confianza de que se llevó a cabo bien la elección. Y me parece muy triste que Morena, incluso tras haber ganado las elecciones de 2018, porque las ganó por mucho, siga diciendo que no fue así. Y siga diciendo... Ideas de que les robaron elecciones y que el INE es corrupto y todo este tipo de cosas. ¿Qué más quieres? Pasaste en la elección de 2018, perdiste el Estado de México en 2017, bueno, ya, no se pueden ganar todas. No, 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 ahí me está.
0: No voy a decir nada, no voy a decir nada porque me voy a enojar.
1: Dijo que enójate, para eso estamos aquí.
0: No, mira, mejor vamos a, 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 las, a la introducción de Alejandra del Moral, que digo... La valiente, justamente, que la neta sí se le ve todo el sello en la cara que dice, Pri". Los, las señas, los movimientos, todo el espectáculo que dio encima del taburete parecía justamente como si hubiera sido educada en la UP, pero no, eh, hubiera tenido mejor forma de decir las cosas porque se atoraba muchas veces y volteaba muchas veces a ver su hoja no sé si eran los nervios, no sé si estaba ya preparando sacar el primer trapito desde la primera vez que estaba hablando, la verdad no sé, pero justamente todo su primer discurso fue de quién, una pregunta hacia, los, este, hacia el electorado, no ¿quién tiene la capacidad de poder hacer las cosas? Básicamente esa fue su, su speech, también dijo que la reconciliación da mejores resultados, que ojo, en esta, yo, en esta parte yo sí estoy muy de acuerdo con ella, porque Morena, sobre todo nuestro señor que vive allá en Palacio Nacional como un rey, pues sí se ha dedicado a justamente a dividir la población entre fifís y también este... ¿Cómo, cómo le llamamos a los otros? ¿Chairos? Sí, ándale, fifís y chairos, fifís y chairos. Entonces, se empiezan a, a dividir estas dos personalidades... Y Alejandro dice, ah, pues no, yo vengo aquí para, con un mensaje de reconciliación, porque la reconciliación trae mejores resultados. Y de ahí en fuera, de último momento, ahí barriendo los segundos, dijo, yo se voy a mantener el salario rosa y el, y el salario familiar. Viva uh, los programas en el cual pues, va la clientela, ¿no? Ahí lo dijo, y con eso finalizó sus dos
1: minutos. Apreciaciones. Te tengo una pregunta. Ajá. objetivamente y pensándolo nada más por decir ¿a quién viste mejor como gobernador? ¿a quién dirías si así habla mi gobernador, lo que habla así a que hable de esta forma? En cuestión de
0: hablar, sí Alejandra, Alejandra se utiliza un poquito ah, no, o sea, en, bueno, en el mensaje
1: completo en lo que habló, en lo que ah, dijo, en claro.
0: cómo se expresó todo, todo, todo Alejandra, sí sigue siendo Alejandra, pero el, sigue siendo muy pri muy muy peñanito, muy de te voy a solamente endulzar el oído, no te estoy diciendo nada, pero te estoy endulzando el oído con cosas que parece como, como cantinflas, te estoy dando vueltas y vueltas y vueltas, pero no te digo nada en ese, en ese aspecto, porque este Delfinita sí fue como de, luego, luego corrupción, hace seis años me robaron, yo sí voy a ser la verdadera, etcétera, etcétera, y yo sé que no nos van a volver a robar. Alejandra fue de... Yo no vengo aquí a presentarme tan, tan así, que ya la yo vengo a decirles quién tiene la capacidad, o bueno, me vengo aquí a mostrarles quién sí tiene la capacidad de poder ser gobernadora, de llevar las propuestas a cabo, y yo mi, mi resumen es este, hacer reconciliación con la gente, porque si nos unimos, hacemos mejor cosas. O sea, se está diciendo... No o sé, sea, muy persuasiva, muy persuasiva, no encontraba la palabra, pero era, está siendo muy persuasiva en su forma de, de hablar, ¿no? Eso en sus primeras dos este, apreciaciones que son de su, de su introducción. Y después de ello, empezaron ya a hablar de, de temas, ¿no? Se dividieron en cuatro bloques, yo solamente alcancé a escuchar hasta el segundo. Pero pues la neta, por el tiempo y por cómo nos, nos las estamos comiendo, yo creo que nada más nos da para hablar justamente de los dos temas. Y yo creo que con el primero, a ver si nos da tiempo, porque el primer tema que sacaron a, a la mesa es justamente corrupción. Entonces, ya te imaginarás qué onda, ¿no? Entonces, eh, la moderadora estaba sacando datos y dijo, el 77% eh, de los mexiquenses contempla que no se aplica la ley, que no hay... ¿Quién, ¿Quién puede hacerle cumplir? No, no hay estado de derecho. Y un 43% prefiere que con su propia mano se haga justicia a que una autoridad lo haga. Entonces, esos fueron los primeros datos que dio ahí y empezó a decir cómo ustedes van a combatir la corrupción. ¿no? Delfinita, ya después de sus escándalos, pues empezó y dijo, no, pues sí se tiene una deuda con la corrupción porque pues el PRI, ya saben, mucha corrupción. Vamos, algo que sí me gustó que dijo, es que dijo, adiós a los programas clientel, de clientelismo, eso sí, muy bien, la verdad, fuera incentivos que no tienen nada que ver, la verdad, y otra cosa que también me gustó, que la forma en la que ella también busca combatir la corrupción es haciendo un gobierno digital, ojo, la idea me encanta, la ejecución, quién sabe cómo cabe, y... Una vez más sacó al santo niño de Atocha, llamado Andrés Manuel, porque dijo, el pueblo pone, el pueblo quita. Y ya, eso quita. fue con lo, con, lo, con lo primero que empezó.
1: A ver, totalmente de acuerdo es? contigo. El gobierno digital sería extraordinaria. Ahora, la verdad es que sí. ¿Ves que no solamente tiene, me preocupa? No solamente me preocupa cómo se va a implementar, me preocupa cómo eso puede entrar en conjunto con un gobierno no digital, que es el gobierno federal. El gobierno federal es todo menos digital. Es lento, burocrático, difícil de acceder a ese tipo de cosas. Hay lugares donde, por ejemplo, si tú tienes tu acta de nacimiento y para un trámite el acta de nacimiento te lo solicita el Seguro Social o el banco, etcétera, etcétera desde tu perfil, Puedes acceder a ella y enviarla. No necesitas tener el acta de nacimiento en físico, por ejemplo, y tres documentos. Ahora, si el Estado de México te mete el acta natal y de repente en el Estado, en el gobierno federal, tú tienes que hacer un trámite, pero en el acta digital, solo te aceptan el acta física, pues eso va a ser un problema. También para el sector. Para, si tú quieres llegar a una empresa y por alguna razón te piden tu acta de nacimiento, y el Estado de México te la digital, pero en digital no te la aceptan pues, muchas gracias, pero eso es un problema.
0: justamente uh -huh. pues tienes toda esa razón, pero yo creo que, digo,
1: es que la implementación ¿Sí? que ser... Sí, 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 sí. Sí, vas. vas.
0: Pero pues yo creo que... O pues sí la implementación tendrá que ser cuidadosa. Sí, muy cuidadosa, pero ¿sabes qué? Yo creo que sí tienen un buen ejemplo, que es el, el, el ejemplo de la Ciudad de México, que algunas cosas, algunos trámites, sí ya están digitalizados, y algunas cosas... Digo, son del mismo equipo. Entonces yo digo que sí se pueden pasar la tarea.
1: Esperemos. esperemos. Es que la de este gobierno, a mi parecer, ha quedado bastante bien.
0: Entonces esperemos que así sea. Y luego, mira, del otro lado, Jaime, Alejandra soltó una frase que yo creo que si hasta le dedicamos un programa, es poco. Porque justamente ella hablando de la corrupción, dijo esto, y lo mencionó en lo que yo alcancé, alcancé apenas a escuchar, lo dijo dos veces. La corrupción lo hacen las personas, no las instituciones. Yo dije, ¡órale! Aquí sí se ve que es como medio estudiada, ¿no? Medio estudiada la señorita. ¿Y qué crees? Justamente después de que dijo esto, sacó el primer trapito el sol, porque se trajo el trapito de, de Delfinita de que a sus trabajadores en Texcoco les pedía pues la mochada para, para Morena, ¿no? Y sacó ahí, ya, ya te imaginarás, ¿no? La, la pancarta de ¿Quién sabe qué madre es este culpable y quién sabe qué cosa, no? Que así, pues sí terminó siendo este culpable y pues ya básicamente esas dos esas dos frases o dos puntos resumen lo que dijo Alejandra la corrupción lo hacen las personas, no las instituciones, y que cómo van a confiar en, en Delfina si ella, cómo ella va a hablar de cómo combatir la corrupción cuando ella hace corrupción en Texcoco
1: Es, es un argumento, pero al mismo tiempo no creo que vaya a tener el nivel de alcance que Alejandra dando la realidad es que Vaya, todos sabemos que Delfina tuvo el tema en Texcoco y eso no ha afectado a las preferencias electorales. De hecho, tengo aquí conmigo la encuesta de la más reciente de del 19 de abril, o sea, el día de ayer, que ahorita más adelante les quiero mostrar. Nada más quiero que avancen la discusión antes de sacar la encuesta para que veamos cómo están las preferencias. Pero sí, la, la preferencia por Delfina es clara y la verdad es que no, no parece que este caso la haya afectado lo suficiente como para que pierda la gubernatura. Así que qué bueno, Alejandra, pero no, no creo que le vaya. O sea, hace bien en mencionarlo, es una buena estrategia, pero no creo que le vaya a beneficiar lo suficiente, eso por un lado. Por otro lado, yo no hubiera... Estoy muy a Alejandra. Yo no lo hubiera dicho en un debate político. Lo que tenemos que recordar es que ellas no se están hablando una a la otra. Están aprovechando el debate para hablarle al pueblo, para hablarle a los demás. Es muy fácil, como de, ahorita siendo Delfina, yo lo que diría es, o sea, le estás echando la culpa a las personas por la corrupción en lugar de tomar la responsabilidad de tu partido, del PRI, que le ha hecho tanto daño. O sea, ahorita Delfina la tiene en bandeja de plata para darle un tajo y decirle, claro, tú estás culpando a la gente de hacerte responsable y la destroza. Fíjate que Delfina no fue tan inteligente para poder hacer esa parte que yo creo que con eso
0: sí lo hubiera destronado. Porque cuando ella tuvo su derecho de réplica de un minuto y medio, creo que era o un minuto, la verdad sí se le notaba nerviosa, poquito, la verdad. Y su respuesta a la pregunta del trapito, que justamente la moderadora le dijo, oye, ¿qué, qué show, ¿no? ¿Qué pedo con esto? Le dijo, yo no lo hice, yo no lo hice, yo no lo hice. Lo mismo que se canta en Palacio Nacional, ¿no? De yo no lo hice, yo no lo hice, yo no soy culpable... Y trató de cambiar el tema, porque dijo, ah, el siguiente tema es violencia de género, ¿no? Y ahí dije, no mames, güey, o sea, ya con eso te estás echando ahí de güey, si sí fui yo. Entonces, pues, no veo cómo es que ella trató de, de esquivar políticamente esta, esta, esta pregunta, lo hizo muy mal. Lo hubiéramos rematado muy, muy, muy bien con lo que tú dices de, ok, pues es que las personas, las personas que han estado son del PRI, entonces qué pedo. Porque digo, Estado de México, si algo tiene, es que siempre es rojo, blanco y verde. Y yo creo que... Rojo no, y verde.
1: Es... Entonces, no sé si te sabes esta historia, pero es que ahí te va. La ley electoral dice que está prohibido que los colores, como partido político, sean los colores de la bandera. Entonces tú te preguntarás, ¿qué hizo el PRI? Bueno, el PRI llegó a argumentar que el blanco es nada más el color de fondo de su color es que está en una hoja blanca.
0: Oh, Dios mío, desde sus in de inicios el PRI siendo mañoso, bravo, claro que sí.
1: Eh, efectivamente. Entonces no puedes decir que los colores del PRI sean verde, blanco y rojo, porque el blanco, según esto, no es un oficial del PRI.
0: Ah, entonces, rojo y, rojo y verde, una disculpa. Una disculpa a los del PRI que nos observan. No voten por el PRI, cristal, por favor. <risa> Pero bueno, eso hizo ella. Y cuando pasaron con Alejandra para poder preguntarle, oye, ¿tú qué show, no? este ¿Cómo pretendes este, co combatir la corrupción? Porque pues no vemos ninguna propuesta tuya para poder combatir la corrupción. Hubieras visto... No mames, no vi a alguien más persuasiva que ella. Dije, no mames, si es el PRI a Se chingó lo, el, todo el tiempo que tenía. En no decir nada. Solamente endulzar ah, el, el, el oído de, juntos acabaremos la corrupción, denme su voto y confianza, y juntos seremos valientes para poder derrotar a las fuerzas mágicas de así. la corrupción. No, no lo hizo así, Jaime. Este es una, es una um,
1: paráfrasis. Hubiera estado glorioso y, y, que saliera con el valiente.
0: Hubiera estado muy glorioso, muy cagado, y yo creo que hasta los del público de ahí se hubieran
1: cagado de risa.
0: Pero bueno, esta chava la verdad no trae nada para, para corrupción. Ahí sí fue como de, pues qué pedo, este, Tiene razón, pero le voy a dar autonomía a la Contraloría, la voy a decir más autónoma, y al Infobaem. Ay, perdón. Hace mucho no tomaba cerveza. con no, se, no, no te
1: preocupes. Párate pero tranquilo.
0: al, al Infobaem,
1: este, pregúntame una cosa. Pregúntame. Sí. Si tuvieras que confiar en cualquiera de las dos para que en base a las que dieron hoy respondiera ante la corrupción del Estado de México, ¿cuál creerías que puede mejor ese problema en particular? No todos los problemas, no ser mejor gobernadora, ese problema, corrupción, ¿cuál puede resolver mejor?
0: Si Delfinita cumple lo que ella quiere hacer, yo me voy por Delfinita, yo sí me de, de, este, inclino por ella, que digo, la verdad, un, un gobierno digital, además de que te quita muchísimo tiempo y muchísimos precios de transacción, es mil veces más práctico para los que sí tienen también el acceso. Ojo, no todos tienen el acceso y por eso también tienen que seguir pues, las oficinas presenciales, no como tú lo decías, una forma de implementarlo. Pero yo, yo creo que si se va por ahí, la corrupción... Va a seguir estando igual, pero pues algunos trámites van a poder ser un poco más rápidos de una forma digital que no. Acá esta chava, te digo, la de Alejandra no trae,
1: no trae nachos, dirían por ahí. No dijo nachos también. Y, y el, dijo, tema, que, y el mira, tema del gobierno digital también es más transparente. De todo queda registro
0: uh -huh, Justamente, justamente. Y algo que a mí sí me gustó, la neta, la neta, es que dijo Delfinita, vamos a quitar los programas sociales, este clientelistas, que no sé si ese que lo voy a quitar se va pa, para Morena que obviamente yo creo que sí gana va a ser así pero pues si los quita pues ya, ya veremos porque sí la verdad el PRI sí es como de Ten, dópate su ciudadanía, dópate dópate Ajá. entonces yo, yo voy por Delfina
1: entonces va un punto que ganó Alejandra en la introducción y un punto que ganó Delfina en este primer tema Vamos con el desempate Justo. de tu segundo tema.
0: Segundo tema, lo alcancé a ver solamente como los primeros 3, 4 minutos, porque después me fui corriendo por la cerveza y después me vine corriendo a prender la computadora. Era uno muy importante, la verdad, en el Estado de México, no sabes cuánto urge esta cosa, que es violencia de género. Digo, para nadie es noticia que, desgraciadamente, el Estado de México es de los primeros, si no es que es el primero en cuestiones de feminicidios y todas estas cuestiones, eh, muy horribles la verdad. Y las dos plantearon totalmente lo mismo, policía de género y botones de... Bueno, las dos dijeron policías de género, dijeron una cantidad de las dos, 10.000 y 10.000 policías, y que sean mujeres, etcétera, etcétera, muy bien, todo eso muy chingón, la verdad nunca dijeron cómo iban a terminar implementándola, porque, ojo, una propuesta que trae Alejandra de Moral, que no, no la dijo para nada en este debate, es que quiere unir todas las fuerzas, quiere unir este, Guardia Nacional, Policía Municipal, Policía este, Estatal. No sé, no sé cómo le vaya a hacer, pero quiere que formalizar, um, homogeneizar más la, la seguridad. Y si quiere meter una policía de género de 10.000 elementos, ahí sí, cómo, ¿cómo va a terminar siendo? ¿no? Entonces, es, un, es una cosa. Y también Ojo, quiere ayudarlo. No, es... no me parece
1: mala la iniciativa. No, no, pues, no me parece mala iniciativa, no, pero ¿cómo hablar con el presidente y le va a decir, oh, oiga, señor presidente, yo gobernador del Estado de México, ahora voy a controlar de la Guardia Nacional? No lo sé, caí. No lo sé.
0: Hacen... O bueno, igual y estoy confundiendo yo la, la propuesta, pero algo así yo leí en una de sus, de sus noticias que por ahí tiene de... De, de sus propuestas que es homo, homogeneizar o no puedo hablar hacer una a la, a la policía y también agregó que también en cuestión de violencia de género ayudaría con el salario rosa que digo salario rosa es el que, sí, que ya está justamente pero, pero ahí me, a mí me causó confusión porque yo cada vez que voy al gimnasio veo un espectacular que dice que va a cambiar el salario rosa por el salario familiar. Pero ahorita en el debate dice, no, lo voy a mantener. Entonces como de pues qué pedo, mijo, o sea, ¿me vas a dar más dinero o qué? Pero porque si me daban más dinero y sacas esta cosa de salario familiar, pues yo sí que voy a sacar dinero, ¿no? Digo, ya estoy pagando impuestos, mejor que me devuelvan algo, a ver si puedo uh, pues, agarrar <ríe> algo de dinero ahí, para mi despensa, y ya mejor lo demás me lo veo cómo gastarlo, sacarlo y ya.
1: Claro. No, no.
0: Y Delfinita, pero, además de su
1: policía de género,
0: nombró quiero
1: poner botones de pánico
0: pero, en camiones. Pero no es es el salario,
1: salario familiar. No me...
0: Ay, Jaime, te perdemos. No sé si yo te pierdo.
1: Creo que ya es, no
0: re, ya es regresado. No ya, 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 ah, ya regresó. Bueno.
1: Este... Pero espera, esto que dices del salario familiar, ¿en ese sentido el familiar y el salario rosa no son básicamente lo mismo?
0: No, porque uno está encaminado a toda la familia y el salario rosa es solamente para amas de casa.
1: Pues bueno, ojalá nos toque salario familiar a todos entonces. Jaime, tú estás este, CDMX, no no se puede. Sí, ¿no? Sí, bueno. O decir si eres Estado de México. Ahí, ahí está, a ti no te toca. A mí sí me toca. Dios me libre. Damas y caballeros, lo que quiso decir Joaquín es que invita a las chelas una vez que acabe la elección. Estaría bueno, estaría bueno. Pero bueno. Eh, Decías, Delfina propuso botones de pánico.
0: Sí. Botones de pánico asociados con el C5 eh, en transporte público. Ojo, que se supone que estos botones ya también existen, pero que no están vinculados al C5. Entonces, en violencia de género, yo no veo más que una propuesta igual de las dos, decir, vamos a poner policía de género. Y yo siento que eso nada más va a ser una cosa paliativa. No va a prevenir, solamente va a ser paliativo.
1: Entonces, ¿tú no ves ninguna de las dos con una ventaja particular en la violencia de género?
0: No, ni, ni ninguna. Digo, Alejandra de Moral sí la planteó un poquito más bonito. Y sí, muchísimo más como con diálogo del espíritu que del finito. Que del nada más dijo, vamos a repetir No, no es cierto, no, lo
1: dijo, ¿eh? no pues lo dijo. Entonces, estamos básicamente en un empate técnico. Justamente. Entonces, estamos prácticamente ¿Sí? en un empate técnico. Uh -huh. Así las cosas. ¿Cómo lo ves? Muy atinado, muy atinado, la verdad. Que bien a Alejandro siento... en su foto, ¿no? Ay, mi nombre. Dios.
0: Hoy en el debate salió con una, con una blusa que no seas. Parecía fosforescente. Y dije, mejor se hubiera <risa> llevado el chalequito. El chalequito de este hoy oficial del el PRI, chalequito. ¿no? El chalequito rojo.
1: Sí. Mira cómo van las preferencias electorales. Básicamente no se han movido.
0: Hay que ver mañana. Hay Pero bueno, interesante.
1: El peor día para Delfina, el peor, peor, peor día para Delfina. Tiene 40.9. Ahí muy razón, eh? O sea, Delfina en una mala mañana tiene 40% de apoyo. En una mala mañana. El finito va
0: a ganar. El finito va a ganar, Jaime. Esto el ya es va a ganar. totalmente dicho. Veo muy difícil que Alejandra pueda superarlo. Y sí, si, sí, yo creo que va a ser por ahí un, un, una final igual que la, la, la carrera de NASCAR de cars, en la cual va a ser muy, muy pequeña la diferencia.
1: Sí, de, y prácticamente ninguna posibilidad de que Alejandra gane... Significativamente, 70% del voto o algo así, no, no hay forma. Porque incluso si le sumas a Alejandra, todos los que aún no deciden, que ya sería mucho, 35 más 21 sería 56. Pues sí, podría sí, ganar. 16 sigue siendo una diferencia pequeña frente a Delfina. Sí, no, claro que podría ganar. Pero eso, eso implicaría que todos los que aún decían, deciden, absolutamente todos, que es el 20% del, todos se deciden por el cambio. Ya veremos
0: qué pasa con esto, Jaime. No terminé de ver cómo, está, cómo acabó el debate, pero yo creo que el debate, este primer debate, bueno, espero que haya más, la verdad, pero yo creo que en este primer debate podríamos ver qué show, cómo terminó, y ver si las preferencias se movieron.
1: Es, es poco probable, ¿sabes? Las preferencias tienden a estar bastante homogéneas. Pero, ¿qué te digo? La, la verdad es que no yo no esperaba que este, este debate le diera el gane a ninguna de las dos. Creo que el gane ya lo tiene una y creo que para bien o para mal sabemos. Pero, te tengo una buena noticia. ¿Miren el hermoso video de Andrés Manuel presidiendo una paloma? Efectivamente, porque todo puede caer pero qué crees, siempre tenemos damas y caballeros, este video Hermoso
0: ¿Quién crees que video. sea más
1: propenso? ¿Quién crees? ¿Cuál crees que sea más probable? ¿Que Andrés Manuel alcance su paloma o que Alejandra a Delfino? Puta,
0: güey, yo creo yo creo que
1: Andrés Manuel alcance la paloma. Sí. No sé, yo le deseo libertad a esa paloma.
0: Pues Dios mediante. No me este.
1: Pregunto. Te voy a contar qué hubo en la mañanera de hoy, mi querido. Trata de no arrancarte los ojos. Empecemos con algo muy básico. López Obrador, el presidente, participó en un foro sobre cambio climático convocado por Joseph el presidente de los United States of the Americas, que bueno, eso es muy bien. Este Se está actuando para inseguridad en Guerrero, dijo López Obrador. Insistió que no hay ninguna región donde impere el de la delincuencia, lo cual es bien difícil de decir. <risa> Curioso, exacto. Este, dijo que se está teniendo... Principal atención donde hay violencia, por ejemplo, eh, se dijo lo siguiente, estamos atendiendo en todo el país y en las regiones donde en efecto hay más violencia, esto es el caso de la Tierra Caliente, de Guerrero, la región de Altamirano, Coyuc de Catalán, ahí está trabajando la Guardia Nacional, la Sedena en algunos lugares de Guerrero. No, no estoy seguro que esté siendo muy, muy efectivo, no sé qué opinas.
0: Yo creo que esté siendo muy efectivo porque, pues, digo, sí, son tierra caliente, históricamente muy peligrosos, pero no solamente el narco se ha quedado ahí, ¿eh? yo solamente.
1: Efectivamente. Ahora, vamos a hacer un, un pequeño ejercicio, ¿ok? Uh -huh. Yo te voy a leer una frase de López Obrador y tú vas a adivinar de quién está hablando, ¿ok? Ok. Porque los obnubila su conservadurismo, la politiquería, no les importa la del pueblo, la protección a la gente. Entonces usan de pretexto, de excusas, tecnicismos y argumentos, pero además sofismas, falsedades.
0: Está hablando de la oposición. ¿Nee? del pan ¿Nee? de, de calderón. Calderón y de Claudio Orquidis
1: González. ¿No? Porque él está madre. En todos lados. ¿No? Ah, puto, Entonces hay que... de equipo. De los ministros de la Corte de Justicia de la Nación. Porque al parecer sigue enojado de que los ministros de la Suprema no estén validando sus, sus reformas de Guardia Nacional por, por anticumbres. Muy raro. Claro, eh, comentó que su prioridad es proteger a la gente, que seguirá fortaleciendo a la nacional en el país, no pudo parar de hablar del tema, dijo, cada vez que puedo voy a inaugurar cuartel, precisamente estas regiones en donde hay resistencias, es muy importante fortalecer a la Guardia y no permitir que se corrompa, como sucedió con Fox y con Calderón y todo eso, porque nunca, nunca va a dejar descansar al pobre de Fox. Ni de Calderón. Ya de Calderón. No, pobrecito Calderón, no mames.
0: Yo creo que ese güey tiene un chingo de estornudos por, por que le invoca Andrés Manuel.
1: Hay dos últimos detalles. Primero, y este me parece interesante, y aquí estoy de acuerdo con López Obrador, no sé qué piensas tú, pero también es interesante en el contexto del debate. Dijo que rechaza el uso de autodefensas para atender la seguridad. Dijo, no es una opción que haya como le llamaron a autodefensas impulsadas por el mismo gobierno que no dieron resultados. Alguna a la misma delincuencia, eso no ayuda. El Estado tiene la obligación de garantizar a los ciudadanos su seguridad.
0: No, eso tiene totalmente la razón, pero la neta pues ya después de tantas cosas que han pasado y también cómo ha pasado la historia de que justamente en Michoacán pues, empezó estaba todo lo importante pasa en Michoacán, porque la hacen el fuchi. Ahí de ahí hace Morelia, pero bueno, volviendo al tema este las autodefensas de ahí nacieron también porque no había quien les diera justicia y digo si también este eh, señor eh, Andrés Manuel dice el gobierno tiene que darlo pues, adelante no digo para eso tiene los impuestos y tiene toda esta parte que pues pueda combatir efectivamente al crimen organizado o a quien se deba entonces pues, las autodefensas sí no deberían existir pero desgraciadamente existen
1: estoy de acuerdo contigo. Y, y es crear es... pensar existir solo porque López Obrador diga que dejen de existir, pero sí me parece bueno que lo dijera. Por otro lado, al parecer, el presidente López Obrador no asistió a la entrega de la medalla Belisario Domínguez que se le hizo a la escritora Elena Poniatowska, que por semana pasada acabé un libro de ella que se llama Paseo de la Reforma. Lo recomiendo muchísimo. Está extraordinario. Y dijo que no fue porque debe de cuidar la investidura presidencial y que ellos no tienen argumentos más que un escándalo, porque al parecer Lili Telles cuestionó que por qué no fue López Obrador, la senadora. López Obrador lo contestó: esto, que no puede permitirse aparecer ahí y que acabe siendo un escándalo. No,
0: este... Tiene chismes a donde es este güey.
1: Literalmente. Hasta con Elena tiene chismes. Ay, pero bueno. Dios mío. ¿Quieres que te dé la única buena noticia de la mañanera? A ver. López Obrador dice que ya hay comprador para el avión presidencial. Posible comprador, posible. comprador.
0: ¿Que no se había rifado?
1: Sí se rifó, no se rifó, porque sí se había rifado, pero no se había rifado el avión, pero se había rifado lo del avión, que no era el avión, y luego y luego de la rifa del avión, que no era el avión, se hizo otra rifa por el avión, pero que ya avión no, y ya ni siquiera estaba el avión en la rifa original del avión, que fue la segunda rifa del avión. No. Joaquín, ¿qué quieres que te diga? No vivimos en Suiza.
0: No. No. ¡Ah, ya sé quién lo va a comprar.
1: Lo va a comprar Ovidio. Ah, no, ¿verdad? <risa> ya viste lo que están diciendo de Ovidio? No. Están diciendo por ahí, no tengo ninguna prueba, que el Ovidio que arrestó López Obrador es un Ovidio falso, que ese no es el Ovidio de verdad. que Es como el que mató a Colosio. Justo, justo, tal cual, como Mariano Aburto. De que Justamente. hay tres y todo eso. Un no, segundo, no. antes de que sigamos hablando de esto, puse todos los demás promos, el de Voces Universitarias, que ya está, el de, de con Internacional, el de Hora Libre. Vean todos esos pero sobre todo, véanos a nosotros. Entonces voy a dejar este promo un buen rato aquí. ¿Cómo ves que ya está? Ni en el ovidio podemos creer. Es el gobierno, Jaime.
0: Es como... Nada más le un tercio de lo que te diga el gobierno.
1: Pues bueno. Mira, pues que entre que tengo sueño, entre que tengo sueño, tengo uh -huh. un golpe aquí que no me está dejando hablar bien. Ah, tengo, tengo que dar clase a las 7 de la mañana hoy sube en como 30% Ay,
0: como dirían por ahí Jaime huele a gas pero antes de que huela gas y nos demos a la fuga también le vamos a dejar aquí abajo
1: nuestras hermosas redes
0: para que nos sigan también todos lados en los cuales nos pueden escuchar déjanos 16 mil likes en este Hermoso programa, por favor. De estamos este dinero para, para poder sobrevivir, ¿no? Porque no solamente de aplausos vive el artista. Y pues bueno, muchas gracias por habernos acompañado a este... esta emisión. Esperamos que lo hayan disfrutado. Y pues nada, nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.
1: Voten en el Estado de México, porque ustedes quieran, pero voten.
0: Botín, botín.